0: 14. Nueva York. 4 de julio de 2014. El cielo de Nueva York se llena de un estallido de luces. Se han reunido en la azotea del edificio de Robbie, con otras 20 personas, para ver cómo los fuegos artificiales tenían el horizonte de Rosa, Verde y Oro. Addy y Henry permanecen juntos, por supuesto, pero hace demasiado calor para tocar al otro. Henry que tiene los cristales de las gafas empañados, parece menos interesado en beberse la cerveza que en apoyarse la lata contra el cuello. Una brisa se levanta y les proporciona el mismo alivio que una secadora, y todos los allí reunidos emiten sonidos exagerados, dejando escapar O's y A's, que podrían referirse a los fuegos artificiales o simplemente a la débil ráfaga de aire. En el centro de la azotea hay una piscina hinchab hinchable rodeada de sillas de jardín y unas cuantas personas remojan sus pies en el agua tibia. Los fuegos artificiales terminan y Adi mira a su alrededor en busca de Henry, que se ha alejado. Lleva todo el día de un humor extraño, pero ella asume que es debido al calor que se posa sobre todo el mundo como una loza. La librería está cerrada. ...y habían pasado la mayor parte del día tirados en el sofá... ...frente a un ventilador portátil... ...mientras veían la tele... ...y novela jugueteaba con un cubito de hielo... ...el calor... ...había aplacado incluso la energía desbordante de Henry... ...ella estaba demasiado cansada para contarle historias... ...y él... ...demasiado cansado para escribirlas... ...la puerta de la azotea se abre... ...y Robbie aparece con aspecto de haber asaltado un camión de lados pues lleva los brazos repletos de paletas heladas derretidas. El grupo está ya en silbidos y vítores, y él recorre la azotea repartiendo lo que una vez fueron helados. A la duodécima va la vencida. Piensa a día al tiempo que Robbie le ofrece un helado, pero aunque no se acuerde de ella, es evidente que Henry lo ha puesto al día, o quizá simplemente lo que ocurre es que reconoce a los demás y deduce el resto. Igual que en ese juego de ingenio, una de las figuras es diferente a las otras. Abby, no pierde ni un segundo. Esboza una sonrisa repentina. Madre mía, tú debes de ser Robbie. Le echa los brazos al cuello. Henry me ha hablado mucho de ti. Robbie se aparta de ella. ¿En serio? Eres actor. Me han contado que eres buenísimo. Que solo es cuestión de tiempo que acabes de Broadway. Robby se ruboriza un poco y aparta la mirada. «Me encantaría ver alguna de tus actuaciones. ¿En qué hora sales ahora?» Robby titubea, y ella sabe que se debate entre soltarle una tontería o hablarle de la obra. «Estamos haciendo una versión de Fausto», le cuenta a él. «Ya sabes, la obra del tipo que hace un pacto con el diablo». Adi le da un bocado al helado, lo que provoca una sensación de dolor intenso en sus dientes. Es suficiente para enmascar su mueca mientras Robbie sigue hablando. Aunque la puesta en escena se va a aparecer más adentro del laberinto, imagínate a Mefistófeles con la pinta del rey de los goblins. Se señala a sí mismo al decirlo. Va a ser una pasada, y los disfraces son increíbles, pero bueno, no se estrena hasta septiembre. Suena genial, dice ella. Me muero de ganas de verla. Al decir eso, Robbie casi sonríe. Creo que será una pasada. Por Fausto, dice ella levantando el helado. Por el diablo, responde Robbie. Adi tiene las manos pegas cosas por el helado, de modo que la sumerge en la piscina hinchable y va en busca de Henry. Finalmente, lo encuentra a solas en un rincón de la azotea, en un tramo donde las luces no llegan. Está asomado al muro, pero no mira hacia arriba, sino hacia abajo. «Creo que por fin he conquistado a Robbie, le dice Addy, secándose las manos en los pantalones cortos. «Mmm», murmura Henry, sin la atención. Una gota de sudor resbala por su mejilla y cierra los ojos ante la débil brisa de verano y se balancea un poco. Addy lo aparta del borde. «¿Qué pasa?» Su mirada es oscura y durante un momento parece embrujado, perdido. Nada, dice él con suavidad. Solo estaba pensando. Addy ha vivido lo bastante como para saber cuando le están contando una mentira. Las mentiras son un lenguaje en sí mismo, igual que el lenguaje de las estaciones, o de los gestos o de los tonos de la mirada de Luke. De modo que sabe que Henry está mintiéndole, o al menos que no está diciendo la verdad. «Y tal vez solo sea una de sus tormentas», piensa ella. «Tal vez sea el calor del verano». No se trata de eso, por supuesto, y a su debido tiempo descubrirá la verdad, y deseará haberle preguntado, haber insistido, haberlo sabido, a su debido tiempo. Pero esta noche Henry la arrima hacia él, esta noche, tal vez a profundamente, con ansia, como si pudiera hacerla olvidar lo que acaba de ver. Y Adi... Deja que lo intente. Esta noche, cuando llegan a casa, hace demasiado calor para pensar a, o dormir. Así que llenan la bañera con agua fría, apagan las luces y se meten dentro. El piadoso y repentino alivio hace que un escalofrío los recorra. Se hacen en la oscuridad con las piernas desnudas entrelazadas bajo el agua. Henry toca con los dedos una melodía a lo largo de su rodilla. Cuando nos conocimos, reflexiona. ¿Por qué no me dijiste tu verdadero nombre? Addy contempla las baldosas del techo, oscurecidas por la falta de luz, y recuerda los ojos vacíos de Isabel ese último día que se vieron, mientras estaba sentada a la mesa. Recuerda a Remy en el café, con la mirada perdida e incapaz de oír sus palabras. «Porque no creí que pudiera», responde, pasando los dedos por el agua. Cuando intento contarle la verdad a la gente, sus rostros se quedan en blanco. Cuando intento decir mi nombre, siempre se me atasca en la garganta. Sonríe, excepto contigo. «Pero, ¿por qué?», pregunta él. Si te van a olvidar, ¿qué importancia tiene que les cuentes la verdad?». Adi cierra los ojos. «Es una buena pregunta». Una que se ha hecho cientos de veces. Creo que quería borrarme de la faz de la tierra para asegurarse de que me sentía invisible, desconocida, irreal. Uno no sabe el poder que posee un nombre hasta que éste desaparece. Antes de conocerte, él era el único que podía pronunciarlo. La voz era tuarse como el humo dentro de su cabeza. Oh, Adeline. Adeline, Adeline. Mi Adeline. Menudo idiota dice Henry, y ella se echa a reír, recordando las noches en que echó la vista al cielo y llamó a la oscuridad cosas mucho peores entre gritos. Y a continuación, él pregunta. ¿Cuándo lo viste por última vez? Y Adi vacila. Durante un instante, está tumbada en la cama, enredada en sábanas de seda negra. El calor de Nueva Orleans resulta opresivo incluso en la oscuridad. Pero Adi nota el frío cuerpo de Luke envuelto alrededor de sus extremidades, mientras él desliza los dientes a lo largo de su hombro y susurra una palabra contra su piel. Ríndete. Adi traga saliva y empuja el recuerdo hacia su interior, como si fuera bilis en su garganta. Hace casi treinta años, dice, como si no contara los días, como si su aniversario no estuviera a la vuelta de la esquina. Echa la cabeza a un lado y observa la ropa amontonada en el suelo, el bulto en el bolsillo de sus pantalones cortos que revela la presencia del anillo de madera. «Tuvimos una pelea», le cuenta Addy, y es la versión más simple de la verdad. Henry la mira con curiosidad evidente, pero no le pregunta por lo ocurrido, y ella se siente agradecida por ello. La historia tiene un orden cronológico, se lo contará cuando llegue a esa parte por ahora, Adi alarga la mano, abre el grifo de la ducha y el agua cae sobre ellos como si fuera lluvia, relajante y constante. Los invade un silencio perfecto, tranquilo y hueco. Se sientan uno frente al otro bajo el chorro de agua helada y Adi cierra los ojos, apoya la cabeza en la bañera y escucha la improvisada tormenta.